1: Cada vez más rápidamente volvemos a nuestros usos y costumbres tras el drama pandémico. Ejemplo, el turismo y los viajes. Volvemos a viajar y lo hacemos como antes, masivamente y sin mesura. Así que tanto Venecia como Ámsterdam, por ejemplo, han tomado medidas para intentar controlar esta nueva ola turística. Y por enésima vez en el ladrillo el soterramiento del tren de alta velocidad. Nuevo plan. Primero, dicen, llegará en superficie y mientras se irá perforando, según las últimas noticias hablamos de
0: 2027.
1: Nuestro invitado semanal es Ekaín Jiménez, vocal del Área de Cultura del Colegio de Arquitectos de Álava. Arquitectura y cultura, una combinación estimulante. Como estimulante es la compañía de nuestros colaboradores imprescindibles del ladrillo. Los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón Hola, un saludo, y Fernando Bajo. Muy buenas. Les habla Paco Valderrama, la realización técnica escosa de Alberto Lebrancón. pandemia afloja y nosotros pues como locos a viajar. En esto sí que hemos vuelto a una cierta normalidad otra vez ciudades y espacios saturados de visitantes con los problemas urbanos de las aglomeraciones. La situación ha llevado a la ciudad de Venecia a tomar medidas. Tornos de control de visitantes y una tasa de entre 3 y 10 euros. Venecia recibe normalmente unos 25 millones de turistas al año. Por otro lado, a unos muchos kilómetros, en Ámsterdam, a la que llegan 17 millones anuales y que tiene más de 500 hoteles en Ámsterdam, se va a prohibir construir nuevos alojamientos en el centro y también en el oeste de la ciudad, las zonas más apetecibles turísticamente. Además, los nuevos hoteles que se, abra, se abran en otras zonas deberán implicarse en el desarrollo sostenible del barrio. Vamos por partes. Primero, Venecia sí, Paco, la verdad es que las imágenes de Venecia que había con
2: esos Transatlánticos, ¿no? en el Gran Canal, que superan en dimensión cualquiera de las piezas arquitectónicas que hay allí, ya daba mucho que pensar, ¿no? Y yo creo que que ha llegado el momento realmente de intentar restringir. Es cierto que no va a ser ni durante todo el año ni en todas las situaciones. Hablan de unos 90 días anuales de, de restricciones de entrada y de esta especie de tornos ¿no? que van a funcionar con los móviles y con previa reserva, etcétera, etcétera. ¿no? Pero claro, la, la reflexión es la de qué ha hecho el turismo ¿no? para destrozar algunas grandes ciudades. Y, y además como consecuencia del propio intento de estas ciudades de colocarse en el mapa y de atraer turismo. Es decir, que aquello que anhelaban más era precisamente lo que está a punto de destruirlas. Uh -huh.
3: Pablo Sí, la verdad es que estas dos grandes ciudades, eh, sobre todo turísticas, pues tienen este gran problema. Se ha ido acrecentando la masificación turística y evidentemente esa presión a los ciudadanos, a sus ciudadanos, hay que resolverlos e intentar de alguna manera regular o impedir que este turismo, pues, pues siga con esa presión. Y evidentemente cada ciudad hace una restringiendo hoteles, Ámsterdam y otra con estas, eh, con estos controles de acceso intentan paliar un poco los problemas intrínsecos que tiene cada ciudad, ¿no? Cada ciudad tiende a solucionar esos problemas.
1: De todas formas hemos visto durante la pandemia imágenes Hablamos de Venecia, también de Ámsterdam pero sobre todo de Venecia, las más plásticas, por ejemplo, ¿no? Esas calles vacías, esas, esos canales vacíos, esa plaza de San Marcos con un turista o dos, eh, que eran imágenes irrepetibles. También hablamos de dos ciudades completamente diferentes. Los habitantes oficiales, los que viven constantemente en, en Venecia, no llegan a los 60.000, son 50.000 y pico. Ya Ámsterdam estamos hablando de millones de habitantes, entonces es algo muy diferente en ese sentido ¿no?
2: Pero fíjate que la, la Venecia Real siempre ha sido esa ciudad de, de la marisma ¿no? esa ciudad lánguida eh, casi entre brumas, ¿no? que hay que descubrirla en, en, ese, en, ese, en ese mar ¿no? que, que se funde con, con el agua dulce. ¿no? Es curioso porque han logrado superar el, el problema del agua alta, ¿no? de, de cuando suben las mareas con esos diques móviles que tanto, tanta guerra dieron. Ah, ahí, ahí, anda, ahí anda la cosa. Ah, ah, no, este no, año es dicen está. que acabarán este año los hogares. Pero bueno, es, es un tema que técnicamente lo, lo han más o menos logrado solucionar o encauzar cuando menos. Y curiosamente, igual, en vez del agua, lo que acaba cargando la ciudad, es, es el turismo. ¿no? Que cualquiera iba a creer eso hace unos cuantos años, ¿no? pero, pero está claro que, que el, el, el turismo como una de las consecuencias de la globalización y del neoliberalismo que afecta a las ciudades en todos los términos puede afectar muchísimo a estas joyas de la arquitectura y,
1: y yo creo que adoptar medidas, aunque es doloroso, yo creo que es necesario. Sí, entre otras cosas se quiere eliminar, bueno no eliminar, sino restringir lo más posible ...pues la llegada de los, del turismo más popular, los mochileros, ¿no? Esa es un poco la idea, sobre todo en Venecia, repetida una y otra vez. Sí, hay
3: otro aspecto en Venecia que se habla de controlar un poco estas masas... ...estos movimientos turísticos a través de unos postes de control... ...en los campos, el campo de mar, estas placitas que hay en Venecia... ...y con eso hace una especie de selección de hacia dónde va el turismo... ...durante qué horas... Que, que visitan y tal para intentar controlar de alguna manera estos flujos no, ya dentro de la ciudad entonces hablan de estos controles que claro los venecianos también están en contra porque ya tienen como más control, no, más control visual de, sobre ellos
1: además se espera la avalancha cuando la cosa mejore todavía más la avalancha del turismo chino que ya se está hablando de cientos de miles de visitantes y de una forma pues bastante bastante repentina no. de momento no se está dando esa situación, se daban ¿no? Antes de la pandemia, pero ahora se teme que pueda ser bastante bastante potente. Eh, Remedios, pues bueno, que vengan a Vitoria, que estamos pidiendo turistas, ¿no? Por todos los lados, ahora todos pedimos turistas, hasta que se nos va la cosa de madre, ¿no? Pero ten cuidado que algún día tienen que poner también tornos. ¿no? Bueno, pues, bueno, pero bueno, estamos en la fase esa de ahora los queremos, luego ¿no? ya veremos. Luego también estás comentado al principio Ásterda, ¿no?
3: Que es sí. otra problemática. O sea, la segunda parte. No es de tornos, bueno, y. Eh, es cuestión de ese control de hoteles, ¿no? Y hablan de, de dejar eh, construir eh, ciertos hoteles, pero que tengan un poco una relación con el barrio, ¿no? Que aporten algo, algo de calidad o algo de no solo exclusivamente de, 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 de un local para hospedaje, sino que se involucre en los, en los barrios donde de,
1: van a dejar construir, que no en las, en las partes centrales de la ciudad. Sí, eso dicen, pero eh, ¿cómo se hace esto? Porque un hotel, normalmente, bueno, hay hoteles de todo tipo, pero si es un hotel de una cadena multinacional, pues bueno pues no sé lo que hará. Igual si es un hotel de Ámsterdam local y tal, pues tiene que. Bueno, más pues a cierto punto tendrán que no, no,
2: no hay, hay hoteles de grandes cadenas que sí que se están, de alguna manera, eh, introduciendo dentro la vida de la ciudad. ¿no? Y hay hoteles pues que prestan sus, eh, sus salas, por ejemplo, para conferencias, para asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. O sea, eh, dejan de ser, por así decir, un, un, un gueto elitista para convertir en una... Ver, en una red de cinco estrellas estaría bien hacer una reunión de Pues vecinos. por eso, por eso no estaría no estaría nada mal, ¿no? Y con unos buenos canapés y esas cosas sí, que tanto te gustan, sí, Paco. Sí, sí, esos canapés. Entonces, pues yo creo que de esa manera también no sé, los negocios privados y esa colaboración público-privada que ahora tanto se reclama, ¿no? Para salir de esta pandemia, para salir de estos problemas, de, que, que realmente probablemente vaya por ahí la solución, pues yo creo que es una grandísima idea, ¿no? O sea, el que algo saca de la ciudad también debiera eh, dar algo, ¿no? Revertirlo en esa sociedad de la que Extra algo.
3: Eh, bueno, yo quiero hablar un poco, eh, un pequeño ejercicio de, de las dos ciudades, no, hacer una especie de comparación, no, porque al final son ciudades de canales, no, los grandes canales. Son, son ciudades de agua. De agua, exactamente. Y por contraste, Venecia es agua, agua salada, porque es una recuperación a, a la laguna, no, a la laguna del Adriático. El agua de Ásterdam es un agua dulce. Eh, ...conquistada al río Amstel... ...que es el que da el nombre a la ciudad... Eh, ...Venecia se ha construido... Eh, ...ganando tierra, ganando tierra al mar... ...a través de estos pilotes de madera... ...estas grandes plataformas... ...se construye y se gana tierra... En Asterdam es al contrario, el río Ángel se diversifica y se crean unos canales artificiales para potenciar o dar solución a todo, a, la, a todo el transporte naval que había en aquella época, que era por donde se las mercancías eh, se, 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 eh, se llevaban a, a la ciudad a través de estos canales, entonces le ganan a la tierra, le, el río es el que le gana el agua, ¿no? Por otra parte, eh, Venecia es la ciudad de las plazas, de los, de, los, de los campos, el campo de Marte, el campo de, de San Francisco, etcétera, no? Estas, estas placitas y está llena de iglesias, de, de ese patrimonio arquitectónico católico, no? Evidentemente católico, mientras que Ámsterdam, pues eh, no. No se ven tantas plazas como puede ser la riqueza espacial de Venecia y en cambio pues es es todo comercial, es todo fachadas para que haya los diques y las embarcaciones, eh, la actividad comercial sea lo, 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 lo preponderante en la ciudad de Ámsterdam. ¿no? Entonces, estos contrastes de ciudades de canales con, con cantidad de, de contrastes.
2: Y, y un contraste importante que es también el de su sociedad. Ámsterdam, ¿no? la ciudad protestante, ¿no? la ciudad europea del norte, y, y Venecia, pues pues la ciudad latina, ¿no? Hasta cierto punto, la ciudad de la vida. Y curiosamente, las dos sufren el mismo problema. Luego nos estamos enfrentando a un problema a un problema global, un problema que nos afecta a todos. Y yo creo que eso nos debería dar ciertas pautas Hombre, para, aquí, para operar aquí más juntos. cerca. Hemos tenido a Barcelona también, también con ese problema. Ahora también, mismo, también. Pues, es Pero es algo que dice, no, no, que solo afecta a unos pocos y a determinadas culturas. No, no, da igual la cultura que sea, da igual la situación en el planeta que estas ciudades tengan. Yo creo que es un problema generalizado y que yo creo que una liga, vamos a decir, entre todas estas ciudades que sufren el problema del turismo, que algunas las tenemos muy cerca también, eh, llenas de hoteles y desplazando gente, pues debieran de alguna manera trabajar juntas para solucionar este problema.
3: Sí, Venecia también, el eh, origen es ciudad-estado, no ciudad que, que dominaba el Mediterráneo, dominaba la ruta de la seda y entonces era una ciudad completamente rica y que, que dominaba dominaba territorios. Ámsterdam, pues como he comentado antes, era comercial y estaba dentro de una red de ciudades que se dedicaban al comercio, a ese comercio en el Mar del Norte, ¿no? Y era más de demócrata, entre comillas, ¿no? Era una red de, de, de ciudades, mientras que la ciudad-estado de Venecia, pues bueno, eh, mantenía mantenía su poder.
1: Uh -huh. eh, no estaba dentro del guión, porque estábamos hablando de las medidas que han tomado en Amsterdam y en Venecia, pero mm, por contraste un poco a lo que han dicho aquí, eh, tenemos Nueva York. Nueva York recibe también millones de visitantes al año... Y no se queja. Por lo menos no sabemos que se queje, ¿no? ¿Qué hace con ellos?
2: ¿Los digiere? Sí, parece que sí. Bueno, lo que pasa es que el problema de la ciudad americana y la ciudad europea es completamente distinto. Las ciudades europeas eh, fueron hechas para la convivencia, fueron hechas para el mercado, fueron hechas para la cultura, fueron hechas para otras cuestiones muy distintas. La ciudad americana es una ciudad hecha para, para la gestión, vamos a decir. Sí, pero Nueva York, ¿se puede entender más como
1: una ciudad europea? O, bueno, o no?
2: Nueva York no se puede entender ni como una ciudad europea ni como una ciudad americana realmente. porque es una ciudad decir del mundo internacional ¿no? y tiene unas capacidades que no tienen desde luego estas ciudades nueva york es una ciudad aunque inicialmente se llamó Nueva Ámsterdam, ¿no? no lo olvidemos, ¿no? porque la punta de Manhattan se llama así. Eh, Nueva York es una ciudad con unas avenidas amplísimas, unos edificios gigantescos y una escala que nada tiene que ver con ninguna de estas ciudades europeas. Y precisamente de su modernidad nace esa capacidad y esa adaptación al movimiento, al turismo, a los grandes hoteles y a la falta de limitaciones que estas ciudades tienen que imponer.
3: Sí, eh, nace además eh, urbanísticamente, eh, Nueva York nace haciendo una similitud de Ámsterdam, porque tiene dos ríos, no, la península, entonces tiene las seis, las seis grandes avenidas norte-sur y luego unas 60 calles que son las que atraviesan y facilitan esos embarques, esos muelles, o sea, tienen kilómetros de muelles como igual que Ámsterdam, pero, pero vamos, bueno, ya unos muelles naturales y esas calles son las que van dando a, a esos muelles de carga y de carga. Uh
2: -huh. Es decir, es una ciudad muy funcional, ¿no? Es una ciudad casi hecha para la mercancía y, por tanto, con pues, unas dimensiones que admiten mucha más eh, mucha más población y mucho más turismo, ¿no? No quiero decir que también acabe muriendo de éxito, porque de eso estamos hablando un poco aquí, ¿no? sí, de pero se... de momento insisto que no se quejan. No, 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 son muy pragmáticos, pero vamos y juegan a otra escala, también hay que decirlo. Uh -huh
3: se está renovando también, hay cantidad de, hemos visto eh, hemos, hemos tratado en el ladrillo unos cuantos sí, estas estaciones terminales ya obsoletas sí. que de repente se regeneran en hoteles, centros comerciales, pues bueno se, se, se van reinventando, ¿no? pues eh, tenemos Bilbao también, los muelles de, de Bilbao se han reconvertido. Tenemos Hamburgo también, Frankfurt, Hamburgo, Hamburgo, ¿no? Pues se reconvierten y...
2: Hay, hay una cosa importante también, Paco, que es, que es interesante, ¿no? La ciudad europea normalmente eh, está habitada por muchos de sus nativos, vamos a decir, ¿no? Aquí nacemos en una ciudad y muchas veces vivimos y morimos en la misma, y eso en Europa pasa a menudo, ¿no? Claro, en la ciudad americana eso es muy raro de ver. Y gente de Nueva York que haya nacido en Nueva York, pues hombre, habrá millones, evidentemente, ¿no? Pero gente de, que no es de Nueva York y vive en Nueva York, pues seguro que hay bastantes más, ¿no? Y gente que rota dentro de esas ciudades es mucho más, ¿no? Entonces me estoy imaginando al pobre veneciano, veneciana, de 80 años, que ha visto su ciudad eh, de otra manera y ahora le pasa un trasatlántico delante de la ventana y, claro, tiene que estar espeluznado, ¿no? Uh -huh. y, y, claro, un new yorkino que igual no es de Nueva York, no, nativo, pues, pues le parece normal que construya un rascacielos delante, porque casi lo ve constantemente.
1: Muy bien, pues es un tema interesantísimo, lo dejamos por el momento, seguiremos hablando de cuestiones parecidas en otros programas, sin duda que nos las traen la, la actualidad urbanística, sociológica y también arquitectónica. Y, tachán, tachán como era previs previsible, tenemos que volver otra vez al soterramiento del tren de alta velocidad en Vitoria. ...y mira que hemos abordado este asunto... ...en los años que tiene este veterano programa... ...¿qué haríamos sin ello, Paco?... ...¿qué, qué, haríamos, qué, haríamos, ¿Qué haríamos sin, sin ello, ello, verdad nosotros? ...el soterramiento <risa> nos, nos arregla muchos programas... ...bueno, pues tenemos que volver otra vez... ...y es que hay novedades... ...ahora dicen que en 2027... ...llegará el AVE a la ciudad en superficie... ...y que a la vez... ...se empezarán las perforaciones para el soterramiento... ...eso nos cuentan desde el gobierno... ...aunque eso sí, la fe en el proyecto... ...pues anda un poquito menguada... Y es que hemos recibido en la capital a otra ministra de fomento, Raquel Sánchez. Es la sexta que se compromete con el TAP, el soterramiento, y nuestra ciudad de Vitoria-Gasteiz. Hagamos un repaso. En 2003 vino a Vitoria Álvarez Cascos del Partido Popular. En 2008 visitó Gasteiz Magdalena Álvarez del Partido Socialista. Dos años después otro ministro socialista, José Bono, en 2010. Tomó el relevo en 2012 la popular Ana Pastor y pasaron seis años, hasta 2018, cuando volvió otro ministro popular del ramo, en este caso Íñigo de la Serna. La última, pues recientemente, en 2021, Raquel Sánchez. Van empate tres ministros y ministras populares y otros tantos socialistas, todos y todas, comprometiendo fechas, informes y comienzo de obras de soterramiento muy concretas. Un ejemplo, Ana Pastor, que vino con Javier Maroto de Alcalde, afirmó que las obras empezarían en 2013. En 2013, fíjense en dónde estamos. Bueno, la situación la toma con humor nuestro compañero Roberto Flores, que además de periodista, hay que decirlo que es un showman con mucho humor, un showman de los programas de Radio Vitoria, y ni corto ni perezoso, con su arte, se fue a la estación de la calle Dato, donde grabó esta rumbita.
2: Aquí estoy esperando al tren de la alta velocidad, y en vez de llegar por bajo viene en superficialidad. ...dicen de aquí a cinco años que lo tendremos en Victoria... ...vamos a ver si es cierto que me conozco yo ya la historia... ...asegura la ministra, espero que no vaya muy errada... ...que Gasteiz tendrá algún día su estación ya soterrada...
1: Bueno, pues si quieren verla y escucharla está en la web de Radio Vitoria, este Roberto Flores, muy grande este Roberto Flores, que define muy bien la situación, ponerle fe y esperar cinco años a ver si esta es la buena. Bueno, yo, yo creo que es que... Pues ¿Te ha una... gustado la rumbita? Me ha encantado, bravo, estaba a punto de gritarme,
2: bueno, no sé si es el foro, pero sí, 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 la verdad es que, no sé, además es que son cosas de, bueno, va a llegar, pero no va a llegar, pero entonces llega, pero entonces ahora llega en superficie, al mismo tiempo que se hacen las obras, yo, yo no sé cómo se hace todo esto, realmente, no, no. es que no me cabe ni en la cabeza, pero resulta que, que no sé, los ministros siguen viniendo, siguen asegurándolo con tal con tal fe que... que pues, Tendremos que creer. No, es que, no, no sé cuál es la alternativa. Bueno, hacer rumbas, probablemente. Hacer rumbas. Bueno, usted, a la rumba. usted cree o no cree. Yo no creo. Vaya. Pablo
3: Carretón. Eh, bueno, yo después de todo esto, esta introducción tan fenomenal, y la rumba, etcétera, yo al final lo que quiero es que llegue, que llegue algo, pero que llegue, que llegue el tren ya famoso, ¿no? Porque estamos esperando por arriba, ya por abajo, por nos medio. Nos da igual, pero que, que llegue, ¿no? Exactamente, ¿no? Eh, aparte de esta, de este, de este comentario, eh, ya empiezan a, a surgir las dudas. Eh, si llega en superficie, hay que hacer una estación nueva, vale la antigua, o la estación van a hacer la nueva del soterramiento y nos va a servir para la parte de arriba. O sea, una serie ya de, de condicionantes, ¿no? Porque cuando, si llega, si llega en superficie, habrá que habilitar, habrá que adecuar, no sé si el edificio actual cumple las condiciones o el programa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizá haya que hacer una estación nueva, sea en superficie o, o, o en ese futuro soterramiento es que, que parece más lejano, ¿no?
1: Bueno, hasta 2027 tenemos tiempo, ¿no?
3: Bueno, ya ves cómo pasa el tiempo, cómo corre. Cinco ya. años. Sí,
1: entonces, pues...
2: ¿Cuándo has dicho que fue la primera vez que nos prometieron A, esto? a ver, que se me van los papeles. Ah.
1: Pues creo que fue en 2003. mil? Sí, por ahí, sí. En 2003 vino a Vitoria Álvarez Cascos del Partido Popular. Todos llegaron y se comprometieron firmemente. Firmaban papeles, se hacían fotos y decían que sí, que esto ya, ya estaban los informes o ya estaban en marcha y que
2: esto daban fechas. O sea pues que... fíjate dónde estamos, ¿no? Y además, bueno, yo esa idea no de que al mismo tiempo que llega el tren por arriba se está haciendo el soterramiento por el mismo sitio sí.
1: la misma estación no,
2: ¿en qué cosas. estación dónde se juntan Eso, ¿dónde, ¿no? dónde cómo ¿Dónde? O sea,
3: es no? polivalente la nueva estación o
1: pues, les veo a ustedes muy descreídos habría que poner un poquito <risa> Hombre, de... son <risa> arquitectos
3: de, de, urbanistas de 18 años de espera
2: desde el 2003 de Hombre, a uno de la fe sueños... se le va pasando también.
3: ¿no? <risa> Pero bueno, que llegue, que llegue algo yo yo único sí, sí, que no, es, que ojalá, es que... ojalá llegue y que, no, y
2: que lo veamos, Paco claro, Y Pablo, que lo veamos Al final
3: es que la movilidad entre las ciudades eh, Se complete ¿no? Y podamos ir a Viajar no aquí, a París, o a Bilbao O a Donosti, o a Madrid ¿no? con, con otro con otro medio mucho más rápido
2: Aunque sea iremos con Cachaba a ver las obras
3: Paco, ¿no? Ahí, A ver cómo van ¿no? ya ¿sabes? ¿sabes? En un agujero Hecho en la valla de la obra Podemos hacer el programa en directo desde la valla
1: el ladrillo se desplaza en 2027. Vaya usted a saber si es en 2027 también. Bueno, menos cachone, un poco de seriedad, hombre. Bien. Eh, no les veo a ustedes nada... Nada convencidos, de verdad. Es que no nos dan argumentos, Paco. No nos dan argumentos. Pa. No, no, no. La cosa es que suena no. a sueño. Nos van a llamar de, del ayuntamiento y del ministerio y del gobierno y, de, y nos van a decir que ya está bien, que estamos, que, que, que no tenemos la menor, el menor fe. entusiasmo por la el menor fe. soterramiento.
2: El entusiasmo sí tenemos mucho, ¿eh? sí queremos que se haga y sí queremos que venga el tren de alta velocidad y esas cuestiones, pero claro, es que
1: no, no vemos un planteamiento realmente creíble. ¿no? Todo esto hay que añadir también que, claro, hay miles, yo creo que eran, se hablaban 11.000 alegaciones que habría que solucionar. Hay que responder previamente, que responder, etcétera, etcétera. Sí. En fin, y luego está también, claro, el otro tramo, el de Burgos-Vitoria. Uh -huh. En fin, no, y
2: después está. que lo, vamos los dibujos que hemos visto, los planteamientos que, 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 que han aparecido ¿no? en distintos medios de comunicación y aquí también, pues dicen, seguro que esto está tan maduro como para estas cuestiones ¿no? porque realmente yo no sabría decir ni dónde va a empezar el soterramiento ni a la profundidad a la que va a ir y, y todas esas cuestiones de que pasan siete andenes en un piso menos dos, hay un aparcamiento de 400 <risa> plazas, nada más y menos en el piso menos uno y encima está la estación y, uh, uf, que... que, que, que Qué valentía, ¿no? Eso, eso <risa> cuesta mucho tiempo hacerlo, ¿eh? Lo que es el proyecto, no solo la obra. Sí, lo que hemos visto no es nada creíble, ¿no? Todas esas alturas, esas secciones,
3: esas cosas, eh, ¿dónde entronca además ¿no? lo que has comentado, Fernando? Mm -hmm. Es que no, yo no lo veo. Esa sección de, 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 del soterramiento que nos han enseñado, sí. no, no, no digo, es, bueno, son, no es creíble. Son recreaciones únicamente. Ya, sí, claro, pero... Un poco,
2: pues, en... claro, pero una recreación fijaría el 2027 es un poco arriesgado. Ya,
1: ya, eh, Paco, tienes cara triste, estás lloroso y ya, es que me gustaría que ustedes me, me, no sé, me, me aportaran algo positivo, pero es que no les veo, no, 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 ¿qué le vamos a hacer Paco? En fin. Bueno, pues vamos a arreglarnos un poquito con un poco de música y cambiamos y presentamos ya a nuestro invitado dejamos el soterramiento por ahora, quedará que hablar todavía en el ladrillo,
4: por supuesto Mujer si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu Donde quiera que yo voy, y yo no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me pueden ya besar? Te he buscado donde quiera que yo voy, y yo no te
0: ...Ladrillo, historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura.
1: Bueno, y ahora en El Ladrillo, en El Ladrillo aquí en Radio Vitoria... Vamos con nuestro invitado semanal. Es Ekaim Jiménez, encargado del área de cultura del Colegio de Arquitectos de Álava. Ekaim, bienvenido a Ladrillo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, arquitectura y cultura en gastéis. ¿qué le sugiere esta combinación? Pues una... arquitectura y cultura siempre está muy bien, porque la arquitectura es un hecho cultural, ¿no? Por definición, casi. Entonces... Eso es un buen punto de partida y en Castell lo bueno es que hay mucho por hacer, o sea, estamos casi como en un, en un pequeño desierto, ¿no?, eh, en lo que es, eh, concierne un poco a pues a las actividades que se pueden hacer en relación a la cultura y estamos un poquito verdes, ¿no?, comparado por por ejemplo con otras ciudades como Vitoria o Donosti, que sí que se mueven, perdón, Bilbao, y no sé, que igual sí que se mueven un poquito más, ¿no? A su juicio la capital de la tiene cultura general arquitectónica. Tiene tiene yo creo que poca. Tiene poca. En general la la mayoría de ciudades de tamaño pequeño han solido tener poca cultura. También es lógico, no. Vitoria es una ciudad eminentemente industrial, no es una ciudad igual de servicios y eso arrastra, pues, una serie de bueno, actividades complementarias, paralelas, otro tipo de ocio, otro tipo de forma de, digamos, de, 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 de gastar el tiempo libre, no. Eh, nada que achacar, quiero decir. Depende de cómo es la ciudad, pues, va a consumir un tipo de un tipo de productos o de servicios, no. Y aquí igual estamos un poquito flojos, creo yo. Y me estaba refiriendo también, o me quería referir también, al hecho de que si
1: somos conscientes de nuestra riqueza arquitectónica o nuestras carencias
5: arquitectónicas, el ciudadano y la ciudadana de a pie. Pues hay este doble, este doble juego, ¿no? A veces, ¿no? depende de en qué contexto nos manejemos, nos sentimos como sobradamente orgullosos del, del sitio donde vivimos y a veces ocurre al revés, ¿no? Que depende de con quién estemos hablando. Eh, somos como demasiado críticos y eh, hay que buscar un, 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 un punto medio yo creo que Vitoria tiene unas unas eh, calidades ambientales notables, es una ciudad fantástica para vivir, tiene un, un sustrato cultural muy interesante histórico sobre todo eh, y por lo tanto hay, hay de que regodearnos no eh, y, pero también nos gusta ser críticos a todos, eh, no, no estoy hablando a mí particularmente, sino en general, cuando queremos somos muy críticos, ¿no? Eso yo creo que tampoco es malo. El
1: Colegio de Arquitectos de Álava está empeñado
5: en que la ciudadanía
1: entre en su local. De hecho, ha puesto hasta un cartel y todo entre usted aquí. Eh,
5: ¿Para qué? Pues mira, queremos eh, queremos que la gente entre, queremos que se que se digamos que se acorte un poquito la brecha que siempre ha existido entre nuestra profesión, en general entre las profesiones liberales, la, la brecha. Eh, ha, ...ha habido una brecha importante en la percepción que tiene el ciudadano... ...sobre para qué servimos... Eh, ...y esto lo queremos hacer a través de la actividad cultural... ...fundamentalmente, ¿no?... ...y a través de una actividad que sea además cercana al ciudadano... ...ahí yo... Eh, podría, ...podríamos decir que hay como dos tipos de actividades culturales... ...una más vinculada, por así decirlo... ...al mundo de nuestra profesión, al mundo académico... ...y luego hay una actividad cultural que se enmarca un poco más en el día a día y en cosas que puedan interesarle más al, al ciudadano, ¿no? Entonces, nuestro foco es ese, uh -huh. más que más que el más que el, el, el primer tipo de actividades culturales que son igual más habituales en otro tipo de colegios o en colegios de arquitectos igual eh, más más grandes, pero en este pequeñito de, de, como punto de arranque nos ha parecido más interesante ir a actividades que tengan más que ver con un poquito el, las, las, el interés de la gente, ¿no? Y por eso pues las primeras exposiciones que hemos montado. Sí, algún ejemplo. Sido, sí, sí. Las primeras, las primeras han sido eh, una hubo una exposición de fotografía eh, de una de una arquitecta y fotógrafa que se han Amado de una, un trabajo de investigación sobre los poblados de colonización, que además posteriormente a la exposición ganaron el premio FAD, que es un premio fundamental uno de los premios fundamentales de arquitectura a nivel estatal. Hemos tenido una exposición de un ilustrador argentino que hizo un cuaderno de viajes en el 2019 sobre diferentes entornos eh, urbanos de, de, de Euskadi y Navarra. Y eh, ahora tenemos otras arquitecturas eh, de Madrid, arquitecturas digamos, de la primera modernidad, retratadas en blanco y negro, fantásticas, también de la arquitecta Amado, Ahí lo, lo que hemos hecho es un, un dos por uno. Ahora estamos preparando una exposición, yo no sé si puedo decirlo, supongo que podré decirlo, de Cerrajería, vamos, vamos a hacer un monumento, y vamos a hacer un recopilatorio de sus tiras de los últimos años, ¿no? Y esto esperemos que podamos tenerlo preparado para, para sí, las fechas. Sí, esto ya es,
1: es el humor, es el diseño gráfico, es, es la caricatura, ¿no?
5: Esto es, yo creo que lo que todos necesitamos en un momento dado, ¿no? Aparecer ahí y... y reírnos de nosotros mismos a través de lo que él plasma día a día, ¿no? Eh, así que esa es, es un montaje que estamos preparando, que esperemos tenerlo listo en, en, pocas, en poco tiempo. Eh, bueno,
3: Ekain gracias por venir al programa. Gracias eh, a vosotros. Vale, eh, yo me, eh, eh, la gente, la gente, los, los oyentes, no, también hay gente joven que igual están intentando estudiar arquitectura, no. Esta, esta gran carrera, esta gran profesión que tiene vinculaciones con la ciudad, con la cultura, etcétera, no. ¿Qué les podrías decir a esta gente que nos está oyendo y que quiere empezar los estudios de arquitectura, o brevemente, ¿eh? tampoco?
5: Pues eh, les diría que se animen, que se animen. Si realmente tienen esa vocación, me parece que tener una vocación hay que hay que hay que perseguir esa esa idea, no, hay que completar la vocación a través de la del, hay, que, hay que perseguir ese, ese, ese sueño siendo realistas pero bueno, siendo realistas eso se lo diría a cualquier joven no eh, con los pies en el suelo y sabiendo qué alcance puede tener la carrera que, que estudies o aquello a lo que te quieres dedicar siempre, y lo he dicho siempre ahora y lo he dicho siempre incluso a compañeros míos siempre teniendo un plan B no eh, y sabiendo, siendo conscientes que además el... el, el, el el estudiar arquitectura abarca muchísimas áreas, no sólo eh, no solo la proyección y la dirección de obras de, de edificación de nueva planta, que es para aquello a lo que tradicionalmente nos han formado, ¿no? El, La arquitectura abarca un sinfín de, de, de trabajos, ¿no? incluso de gestión de empresa, porque se nos imparte una visión global de problemas complejos, por ejemplo. ¿no? Entonces yo le diría que adelante, nunca es mal nunca nunca es mal momento, incluso en los peores momentos tampoco han sido tan malos para estudiar arquitectura.
1: Uh -huh. eh, Caen edificios de valor cultural como los Palacios del Casco Histórico que están sufriendo pues, un gran deterioro, es Vos Populi. Aquí eh,
5: hablamos de cultura, hablamos de arquitectura y hablamos del Colegio de Arquitectos. Jo, pues eh, ahí hay, un, hay tiene un problema. Lo tienen, en general muchas ciudades, ¿no? Que tienen mucho patrimonio, mucho patrimonio, eh, mucho edificio vacío y no saben qué hacer con él, ¿no? Y ahí ha, ha solido El primer indicado es que falta pasta, ¿vale? Falta pasta, falta decisión política. Esto, nosotros eh, desde nuestro ámbito nos sorprende cómo edificios que están clamando al cielo pero no solo eso, que tienen fácil eh, fácil ubicarle un uso porque nosotros como técnicos vemos que depende de qué edificios sabemos perfectamente no, pero también a veces Entonces, hemos, en el ladrillo hemos comentado que
1: tienen en algunos casos una hiperprotección ¿no? que, que
5: dificulta este es un problema, posiblemente ese es un problema y eso tendríamos que Tendremos que ser capaces de, de jugar con la agilidad suficiente para aquellos edificios que tienen una que están que están digamos maniatados eh, saber por qué hay veces que es absolutamente indispensable que un edificio eh, tenga un nivel de protección alto no pero tenemos que saber jugar no y el y, a, y aquel edificio que tiene un nivel de protección que igual no llega a ser categoría monumento pues ahí tenemos que ser lo, lo suficientemente flexibles primero para poder permitir ciertas intervenciones. Y segundo, poder canalizar la intervención con un con un buen equipo. Un buen equipo de arquitectos que sabrán, sabrán plasmar buenas ideas sin tocar el edificio, por ejemplo, ¿no?
2: ¿Y eso cómo, cómo se puede canalizar desde el colegio? ¿no? Porque muchas veces, eh, desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? nos vemos como sufridores dentro de un mundo que a veces tampoco se nos entiende muy bien. ¿no? ¿Cu -cu -cu ¿Cuáles son los mecanismos ¿no? o los caminos por el que la, los equipos de arquitectos pueden de alguna manera eh, participar en, ese, en, ese, en esa rehabilitación y recuperación de nuestro patrimonio?
5: Pues primero de todo, igual explicándonos cada día mejor. Hay veces que podemos pensar que nos falta una mejor capacidad de comunicación por esta distancia que hablábamos antes, ¿no? que nos separa entre, nos separa los arquitectos con el resto de la sociedad. Pero luego también demandando demandando cosas que son muy sencillitas. Con este tema del, del patrimonio construido que está en declive, el colegio siempre ha demandado que se convoquen concursos de ideas. Yo no sé si tengo interés en presentarme, pero siempre voy a demandar que para eh, garantizar la previvencia de un edificio que se está cayendo, de un edificio de interés me refiero, lo propio es que se convoquen concursos de ideas con intervención de jurado experto. ¿eh? Incluso abriendo abriendo el, el, digamos la, la posibilidad de que cada equipo eh, plantee qué usos puede tener ese edificio. Porque son los técnicos los que tienen la formación capaz para dirimir si un edificio cumple, no cumple, si ahí se pueden instalar unas oficinas, si ahí se puede instalar un museo, si ese edificio se puede ampliar, de qué manera se puede ampliar. Esto no, no, no puede estar en el debate, digamos, en el debate de, 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 político, ¿no? Esto, tiene que ser, esto es un tema estrictamente técnico, que compete a los historiadores de arte, a los arquitectos, a los etcétera, etcétera, etc, ¿no? A los historiadores, ¿no? ¿El colegio ya está en paz con los murales
1: de las medianeras de edificios de distintas zonas de Vitoria, especialmente en el casco viejo?
5: Estamos en paz, pero estamos alerta. Porque, bueno, ahí sigue habiendo, eh, oímos todavía propuestas ¿no? para seguir muralizando. Eh, estamos alerta, fíjate, estamos... Hay una demanda, estamos trabajando en una demanda. No sé si sabéis que hace un año se hizo, un, se, 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 se perpetró un mural en Anclares, Anclares en... en un edificio premiado, premiado por la Bienal de Venecia. De Roberto Orcilla, creo. De que Roberto es, ¿no? Orcilla, Miguel Ángel Campo. Estamos trabajando en una demanda, ya tenemos un perito, estamos trabajando en ello, lo El pasa es que no, no lo decimos, pero estamos trabajando en ello, estamos alerta. Eh, fijaos, eh, después del follón que hubo con este mural... Eh, hicimos un trabajo aprovechando que se estaba redactando el anteproyecto de la Ley de Arquitectura, un trabajo que supuso la redacción de un manifiesto que lo hizo el propio, lo hicimos desde el Colegio de Arquitectos de Álava, que trascendió y que acabaron, acabó siendo firmado por un, la mitad de los colegios de arquitectos de España. Eh, ese manifiesto que venía a, a explicar que los, eh, los edificios, de interés tienen unos derechos adquiridos así como una obra de arte no tiene unos derechos adquiridos o sea lo que no se puede lo que no se puede justificar bajo ningún concepto es que un mural no eh, tenga unos derechos adquiridos como obra de arte sobre un edificio que a, a, al que no le pertenece ningún derecho no bueno pues esto le dimos la vuelta a este asunto y eh, el anteproyecto que se ha presentado recientemente de la ley de arquitectura ya contempla, ya contempla en uno de los puntos eh, esta premisa. Tan, tan es así que en anclares con, la, con, con este borrador no se hubiese producido. Con lo cual, fijaos que estamos alerta que este tema, este tema de hace un año nos ha servido para estar trabajando durante un año y ha sido ha sido, ha sido mucho, muchas horas de trabajo. Eh, y este este martes presentamos unas, unas alegaciones que no tienen nada que ver con esto. Unas alegaciones a la ley de, la, de, de arquitectura, aprovechando el trabajo. Y por lo tanto estamos alerta,
1: ¿no? Eh, permítanme una frivolidad. A ver si van a impedir ustedes que Bansky nos haga algo por aquí.
5: No, es que aquí hay que diferenciar, claro, aquí hay que diferenciar... Uh, mira, redactamos un... para el que quiera, está, está accesible, nos lo pueden pedir. Redactamos un declaro de buenas prácticas sobre el muralismo. ¿no? Y en esa en esos diez puntos explicamos que hay excepciones. ¿no? Eh, el mejor muralismo, de hecho, no es el que está digamos promulgado, patrocinado, financiado, muy mal financiado, por cierto, por el ayuntamiento, porque ese tipo de muralismo es el que no permite la libre expresión del artista. Ese muralismo mal pagado, mal organizado, mal gestionado, es el que está llenando nuestras ciudades de un tipo de arte que muchas veces es un arte absolutamente para no pensar, ni para que no nos sacuda. ¿no? Cuando el, el objetivo del muralismo siempre ha sido eh, tocar las narices ¿no? y ser absolutamente... Eh, contestatario, ¿no? O también
1: es únicamente sorprender, ¿no? Con esos fantásticos trampantojos que hay en algunas ciudades europeas.
5: Puede ser, pero ahí el nivel, el nivel y la calidad no solo del oficio, sino también de la propuesta, tiene que trascender a lo que tú estás yendo a la ciudad. ...estás invadiendo un espacio público que es de todos... ...y por lo tanto la calidad de la obra... ...y no solo del oficio, porque que nadie discute... ...el buen oficio de los artistas... ...sino que discutimos quizá... El buen, el, 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 ...la calidad propositiva... ¿no? ...y ahí hay un mundo... ¿no?
3: Eh, okay. eh, muy interesante toda esta, esta entrevista... Eh, ...yo ahora quería cambiar un poco de, de, de tema... ...y e ir un poco a la ciudad... Tocan tiempos, todos sabemos, de rehabilitación, reforma de los edificios. Ya nos hemos expandido demasiado ocupando suelo y ahora tocan estos, estos tiempos ¿no? de reforma y rehabilitación. A su vez, parece que van a venir fondos europeos para aportar ayudas a esta rehabilitación que, que queremos que puede ser el futuro a corto plazo. ¿Qué opinión tiene sobre el futuro de, de estos fondos europeos, el tema de rehabilitación y si, y si seremos eh, eh, seremos conscientes o, o sabremos eh, gestionar todas estas ayudas y, y
5: estos tiempos que tocan ahora. Pues me voy a centrar... Esta, esta pregunta está muy, me va a centrar en, una, en un aspecto que igual se nos escapa se nos ha escapado se nos, al ayuntamiento al se le ha escapado es bueno primero las ayudas van a estar mal gestionadas pero siempre ha sido así, no pasa nada no es tampoco ningún misterio es decir, no de todo el chorro mil, de los chorro mil millones de euros que, que van a llover, pues la gestión va a ser eh, no va a ser muy eficaz porque hay prisa esto es los... una alegría, una alegría ¿Eh? Que suste es usted una alegría. No, 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 me, pero bueno, o sea, hay dinero, se nota, hay, 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 hay actividad. Nosotros profesionalmente lo estamos notando, eso es bueno. Es bueno que las familias puedan rehabilitar sus viviendas eh, y que haya eh, dinero a fondo perdido, eso es incuestionable, ¿no? Pero también hay mucha prisa, hay unos plazos que cumplir, hay que gastar ese dinero y eso siempre va a ser, va a provocar una mala gestión. no Tiene... Pero yo quería incidir en una cosa que tiene un poquito que ver con la arquitectura y el urbanismo como hecho cultural y hay una cosa que se nos ha escapado eh, y es que no estamos controlando por ejemplo con las reformas energéticas las eh, llamadas los, los llamados sates no estamos controlado controlando eh, digamos el aspecto ulterior posterior que va a tener un determinado barrio cuando dos tres cuatro veinte 25 edificios acaben reformados cada uno con su sate, con su composición, con su color diferente. No sé si me explico. Sí. Vamos a tener, por ejemplo, lo vamos a ver, porque esto, el ayuntamiento va, va, va tarde en regularlo. Vamos a tener un barrio de Zabalgana que tiene unos formidables valores ambientales. A mí me parece que es... Lo, fíjate lo que voy a decir. Bien reformado podría ser el mejor barrio de Vitoria. ¿no? Y sin embargo... No ha habido una planificación previa vale, para saber cómo queremos que esos barrios se organicen con las reformas energéticas. ¿no? Y esta calidad tan buena, buena ambiental me refiero, no, no material y constructiva, que es muy deficiente, del ladrillo con el verde, que ha homogeneizado de forma, a mí me parece fantástica, el barrio de Zabalgana, pues nos vamos a encontrar con que cada bloque va a ser de su padre y de su madre. Y esto, ojo, que tiene unas implicaciones que, que yo creo son importantes en la percepción de la ciudad, ¿vale? Uh -huh. Evidentemente atepo anteponiendo, por supuesto, el interés de que se efectúen las reformas energéticas porque prevalece antes el confort, ¿no?, de los habitantes que, que, que el resto de cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, pues ha sido un placer, seguramente tengamos más posibilidades de hablar con el Colegio de Arquitectos y con nuestro invitado, Ekaín Jiménez, que es el responsable del área cultural del Colegio de Arquitectos de Álava. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Ladrillo, la contándonos todas estas cosas sabrosas e interesantes. Muy Hasta bien. la próxima ocasión.
5: Gracias. gracias.
6: Well, no one told me about her, the way she lied Well, no one told me about her, how many people cried But it's too late to say you're sorry How would I know, why should I care Please don't bother trying to find her She's not there She had the color of her hair, her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about. Too late to say you're sorry How would I know Why should I care Please don't bother Trying to find her She's not there
0: El ladrillo, para quienes frontispicio, le suena a dolor de cabeza.
1: Bueno, y ahora el tiempo para la audiencia. Ya saben ustedes que si lo desean pueden proponer y también preguntar a este programa sus inquietudes sobre arquitectura y urbanismo a través del correo electrónico elladrillo@itb.eus o también pueden usar el contestador de esta emisora de Radio Vitoria en el número 656-787-189. Es lo que ha hecho uno de nuestros oyentes, en concreto, quien se llama Rafa Arce. Dice lo siguiente... ¿Qué hacemos con los restos físicos de indicadores de la pandemia? Los suelos y paredes de muchos establecimientos y oficinas están plagados de pegatinas y carteles con instrucciones de circulación a las que ya nadie hace caso. Son unos restos deteriorados, deteriorados que no aportan nada. Esto tiene cierto interés ¿eh? porque es verdad. No nos hemos fijado, pero estamos, tenemos flechas por todos los lados. Y
2: estamos viendo aquí unos separadores entre toda la gente, sí, en la misma bueno, radio, sí, sí, estamos sí, todos pues, aislados. En esto, esto, esto todavía,
1: pero <risas> funciona, digo. Pero hay por ahí, vamos, ya nadie respeta las direcciones por aquí. Pues sí, igual debiéramos respetarlas un poco más. ¿eh? Porque yo creo que sí, sí, hasta sí tal
2: que como esto está la cosa. Del sí. todo, yo creo que todavía es útil el asunto. ¿no? Bueno, la, la, la pregunta es interesante, lo que pasa que es, que, claro, es que es muy difícil la respuesta. ¿Qué hace con esto? Pues, pues reciclarlo, ¿no? Sería la
1: primera opción a todo Primero. Quiero quitarlas o dejarlas, bueno, ya, ya se están todas deterioradas, pisadas... Sí, 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 eh...
2: sí, no, y, y, hombre, y esto como todo debiera tener un mantenimiento, pero como pensamos que tú ibas a ser efímero, pues no es tan efímero, ¿no? Pero fíjate, yo creo que tiene un, 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 un carácter, eh, vamos a decir, como testimonial, ¿no? O sea, hemos vivido unos años, o un par de años, vamos, que han sido terribles realmente, ¿no? Y, y ya nos hemos relajado y parece que ya no va con nosotros el asunto, ¿no? Pero casi tendrían que tener un carácter, no voy a decir museístico, ¿no? Pero por lo Menos testimonial, sí, ¿no? Y en ciertos casos ya hasta lo de profundo simbolismo. Sí, sí, ¿no? Yo, en edificios públicos, esto es que hay una fecha de subida y de bajada por la misma escalera, ¿no? Yo, los, los centros comerciales, los pues, centros comerciales, está, también, nada, vaya, todo el
1: mundo va por donde quiere. Sí, ¿no?
2: Y todos estos círculos que ponen el suelo de distancia, ¿no? Cuando vas ahí a comprar algo al supermercado, ya nadie se cruza, ¿no? Pero bueno, tiene ese carácter, es decir, hasta cierto punto, Memento Mori, ¿no? Es uh -huh. un poco ese asunto, ¿no? Memento Mori que esto, cuidado, que puede, puede volver, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo lo encuentro hasta
1: interesante, diría. Hombre, no estaría mal una exposición con estos restos, algunos uh -huh. así ya muy deteriorados y otros los más originales y, bueno, estamos dando ideas aquí, ¿eh? Pablo... Bueno,
3: yo iría un poco al origen de, del porqué, ¿no? De, de esta señalética, esta, estos símbolos. Al final era necesario para para intentar dar dirección y sentido. Estos sí,
1: na, na, nadie duda de eso. Estos, estos elementos, pero el origen es sí,
3: importante sí. recordarlo sí. porque porque hicieron el papel fundamental de estas distancias, etcétera. Intentaron igual reducir esta este este covid, ¿no? Que nos esta pandemia que teníamos. Entonces creo que han jugado un papel importante. Eh, ¿Quién los ha puesto? Eh, la autoridad competente en el sentido de que ha marcado unas reglas y unas normas que teníamos que cumplir, teníamos que nadie se podía saltar estas normas. ¿Quién las va a quitar? Pues la misma autoridad que marca los plazos y marca las indicaciones son las que a su criterio tendrían que desaparecer o no. Vivimos tiempos ahora en los que, de momento, sigue la pandemia latente. Parece que, que igual viene la sexta ola, ¿no? Entonces, quizá haya que renovarlos, ¿no? O sea, algunos, evidentemente, estabais comentando de que están despiezados o están están como abandonados porque... Casi, se nos da, ha ido un casi poco ganas
1: de, de, de pisarlos y decir, ya
3: hemos pasado esto, muere Esa importancia <risas> inicial, pues bueno, la hemos ido descuidando pero, pero creo que que tienen su labor, tienen su, su, su forma de, de, de entender este este civismo o esta forma de actuar cívicamente todos, ¿no? Entonces, pues bueno, de momento a mí no me molestan, quizás estén un poco deslavazados o, o desconchados o desprendidos, pero bueno, pero pero ahí están y igual hay que renovarlos, ojalá que no. Ojalá que no.
2: Fíjate, lo, lo, lo curioso de esta pregunta es, eh, bueno, el elemento en sí es importante, pero yo creo que es más importante lo que dice el elemento en sí, ¿no? Y sobre todo la trascendencia de eso que dice con el tiempo. ¿Tú crees que a partir de ahora no vamos a mantener distancia entre nosotros un poco más prudente? O que, o que vamos a tener ciertas condiciones, ¿no? Cuando hagamos una cola, por ejemplo, ¿no? De no estar apelotanados como antes, ¿no? Pues no, eh, estamos en las colas igual que... No, pero... ¿Qué quiere que le diga? Quería que me dijera lo contrario, pues, no, pues sale usted a la calle y lo ve, hombre. Pero, con pero... mascarillas sin mascarillas bueno, Algunos que, con y otros que, sin que Estos esto. símbolos hasta cierto punto eran como un mensaje para comportarnos de una manera, vamos a decir, menos, menos amontonada, ¿no? Y vamos ¿no? a cambiar todo. Exacto, sí, vamos a cambiar, no se va a respetar eso distinto. Distancias, no gritarnos unos a otros no ponernos unos encima de otros Bueno, pero sobre todo otra cosa, no puede que cambie también la arquitectura, y esto es un programa de arquitectura, no puede que, que por ejemplo, pues no sé, en sitios de aforo público, no no, no no, eso, no haya más distancias, o, o no se separen más los asientos, ¿no? en teatros o incluso en, en pabellones deportivos cerrados ¿no? o que no haya zonas de atención al público más personalizadas o más separadas, bueno, quizá quizá esto pueda cambiar algo la arquitectura a la que estamos acostumbrados,
3: al libro que, de lo que dice. Fernando Pablo, punto lo, final. Lo, lo hemos, hemos visto en los,
2: en los aseos, en los aseos públicos,
3: sí. uno sí, uno no, o sea, incluso está cambiando. Igual hay que mantener a posteriori esas distancias en cuanto a los aseos, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. como
1: un dato. Bueno, un simbolismo que de momento no es tan simbólico, eh, todavía tienen utilidad, pero que también tienen eh, cierto, cierto punto entrañable. Nos recuerdan esos... Tremendos momentos que hemos vivido y esperemos que no se vuelvan a vivir esa señalética que ya se deteriora. Fernando Bajo, Pablo Carretón, arquitectos urbanistas, imprescindibles pilastras de este programa de ladrillo. Hasta el próximo programa. Agur. <risa>
0: parle ah, tout bas je vois la vie en rose.